0: 10 tysięcy kilometrów od domu, znala od rodziny, zbiera pewnego rodzaju doświadczenie, którego nie da się zdobyć w kraju, wyjeżdża do nowego środowiska, do nowej kultury. Na początku pierwsze pytanie, dlaczego wyjazd do USA, a właściwie dlaczego wielu młodych ludzi decyduje się na taki wyjazd. Myślę tutaj szczególnie o polskich pływakach, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Jedną z głównych przyczyn na pewno jest ciągły brak odpowiednich struktur w kraju, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jeżeli chodzi o pływanie właśnie na studiach. Ja akurat odgrzebałem sobie przypadkiem mój pierwszy artykuł, który powstał już, postaram się go powiększyć, ponad 9 lat temu, to jest mój pierwszy artykuł, jeżeli chodzi o aktywność publiczną, polscy pływacy w USA i już wtedy, to było w lutym 2012 roku albo 2013 roku, opisywałem ten problem tych struktur uczelnianych, że na dzień dzisiejszy osoby, które pływają dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby kwalifikować się tam być może na poziom kadrowy, nie bardzo mają gdzie pływać w kraju. Ta sytuacja się trochę polepszyła, bo nadal głównym ośrodkiem jest Warszawa, to tak jak było i wtedy, 10 lat temu, ale powstały ośrodki i w Krakowie, i w Katowicach, natomiast to ciągle jest za mało, to ciągle jest za mało, ten poziom uczyniany powinien się rozrastać, on musi się rozrastać, jeżeli myślimy poważnie o konkurencji na najwyższym poziomie, bo zawodnicy na dzień dzisiejszy dochodzą do pełni dojrzałości właśnie na studiach, sam sport pływacki pozwala naszym sportowcom tronować i konkurować dłużej. Kiedyś zawodnik, który miał 22, 23, 24 lata, myślał już o, o końcu swojej kariery. No, dzisiaj ten sport się ekstremalnie wydłużył. Mamy zawodników e, około 30, nawet po 30 którzy pływają na, na bardzo wysokim, światowym poziomie. Także jeżeli my jako kraj myślimy dobrze, e, dobrze planować naszą przyszłość, no to wydaje mi się, że ten rozrost struktur, Uczenianych jest jednym z priorytetów, które, które trzeba zaadresować. No jest tutaj kilka problemów, bo choćby sam fakt to, że jeżeli ktoś chce pływać i studiować w Polsce, to niejako zmuszany jest do tego, żeby studiować AWF, no to nie jest preferencja każdego pływaka, każdego sportowca, być może mamy zdolnych pływaków, którzy chcą studiować chemię, albo fizykę, albo politologię, tak jak to było w moim przypadku, no i na dzień dzisiejszy jest to o tyle problem, że, że przywiązani jesteśmy jakoś do, do kierunku studiów, jeżeli chcemy dalej pływać w kraju. W pewnym sensie zawodnicy, którzy myślą o, o karierze już powiedzmy nie tylko pływackiej, ale i jakiejś tam zawodowej, nie mają za bardzo wyjścia, decydują się na taki wyjazd do USA jest on dla nich taką ścieżką rozwoju, bo w Ameryce można studiować jakikolwiek kierunek, jakąkolwiek dyscyplinę, jednocześnie będąc studentem uczelni wyższej i nie jest to jakiegoś rodzaju problem, właściwie nie jest to żaden problem, można studiować, cokolwiek się chce. Jeżeli chodzi o, o drugi powód, dlaczego ludzie wyjeżdżają, no to na pewno chce się zdobyć edukację i chce się ją zdobyć na światowym poziomie. Dyplom amerykańskiej uczelni, no, wiąże się jednak z większym prestiżem. Osoby, które z Polski wyjechały, taki dyplom zdobyły, i wracają do kraju, legitymują się jednak większymi kwalifikacjami niż osoby, które takiego dyplomu nie mają. Samo zresztą doświadczenie, które taki pływak zbiera, no to jest to coś w rodzaju szkoły życia, tego się nie da po prostu zebrać w kraju. Oczywiście wszyscy dorastamy, jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz bardziej dorośli, życie kształtuje nasze preferencje, nasze, nasze doświadczenia, ale taki młody pływak, który wyjeżdża w wieku 19, 20, 21 lat, 10 tysięcy kilometrów od domu, z dala od rodziny, zbiera pewnego rodzaju doświadczenie, którego nie da się zdobyć w kraju, wyjeżdża do nowego środowiska, do nowej kultury, już jego pewność siebie, czy zdolność poznania samego siebie w tym czasie tak przewyższa jego rówieśników, że to jest coś, co pozostanie z nim do końca życia i w pewnym sensie wyjazd do USA jest dla nas, dla tych polaków, którzy wyjechali pewną formą zapłaty za lata wyrzeczeń, bo jeżeli nie było możliwości, żeby studiować w kraju, to Ameryka tutaj otworzyła nam pewne furtki, powiedziała my was przyjmiemy i jest to niesamowita przygoda, zresztą wiele osób to podkreśla, które wyjechało do Stanów, nie jest to łatwa przygoda, ale jest to wspaniała przygoda, bo tak jak mówię, zbiera się doświadczenie, zbiera się edukację, zbiera się szersze horyzonty na świat i jest to forma, tak jak mówię, zapłata za te lata wyrzeczeń, które poświęciło się właśnie na basenie, a pływanie wcale nie jest lekkim sportem, bo tronuje się 10-11 razy w tygodniu po wiele, wiele godzin, o czym zresztą wszyscy Państwo dobrze wiecie. Ale też jest druga część tego pytania, wydaje mi się, że ona jest warta podkreślenia, i tutaj, no troszeczkę oczywiście będę czerpał ze swoich osobistych doświadczeń, ale to nie są tylko moje doświadczenia. Potwierdzić to mogą osoby, które również wyjechały do USA i również tutaj pływają. Nasi pływacy są bardzo pożądani przez amerykańskich trenerów, jesteśmy bardzo wysoko szanowani, ogólnie mówiąc, jako grupa. I ma to kilka przyczyn i chciałbym o tych przyczynach powiedzieć kilka rzeczy. No dlaczego polscy pływacy są tak chętnie widziani na amerykańskich uczelniach, Przede wszystkim reprezentujemy odpowiedni poziom pływania, czyli pływak, który przyjeżdża z Polski i rekrutowany jest na taką amerykańskim uczelnię, Taki amerykański trener natychmiast wie, co dostaje. Jest jakaś kontrola jakości. No i nie da się ukryć, że każdy pływak z Polski, który próbuje wyjechać, próbuje wyjechać na pełnym stypendium, bo te koszty studiowania są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast z tym się wiąże odpowiedni poziom pływania, czyli drużyna, która próbuje się budować, czy umacniać, czy chce poprawić swoją jakość konkurowania z innymi uczelniami. Inwestuje w takich studentów, czy z Polski, czy ogólnie międzynarodowych, bo oni reprezentują już poziom wyższy niż przeciętny pływak amerykański i w ten sposób nagradzane jest stypendium właśnie. Jest to swego rodzaju transakcja. My dajemy swoje umiejętności pływackie w zamian za stypendium, które przeważnie wynosi 100%, bo ciężko pokryć różnicę pol przeciętnej polskiej rodzinie ze względu na wysokie koszty ich uczelni, i tak to się odbywa w ten sposób, nie ma w tym nic tutaj nadzwyczajnego. A że w Stanach obowiązują trzy dywizje pływackie, znaczy, że są trzy poziomy, jeżeli możemy o tym myśleć, czy trzy ligi, właściwie jest miejsce dla każdego. Większość polskich pływaków wyjeżdża albo do pierwszej, albo do drugiej dywizji, ponieważ dywizja trzecia nie oferuje stypendiów sportowych, Także, ale dywizja pierwsza i dywizja druga oferują stypendia sportowe, także nie tylko dla pływaków z USA, ale również dla pływaków z Polski, jest dużo miejsca, wiele uczelni, ten system jest bardzo rozrośnięty i naprawdę jest, są setki programów, z których można wybierać i negocjować różnego rodzaju stypendium dla siebie na następne kilka lat. Poza tym trenerzy amerykańscy wiedzą, że Polacy reprezentują się bardzo dużym profesjonalizmem. Przychodzimy i polepszamy naszą drużynę nie tylko jeżeli chodzi o czas czy wyniki w wodzie. Oczywiście fakt, że uprawiamy pływanie pozwala nam w obiektywny sposób weryfikować kto jest jak szybki, także już tutaj taki trener nie kupuje nigdy kota w worku, ale do tego dochodzi jeszcze profesjonalizm, czyli przeciętny pływak z Polski jest lepiej wyszkolony, bardziej dba o, swoje, o swoją dietę, o, o swój sposób prowadzenia się, pomaga swoim kolegom, koleżankom z drużyny, jesteśmy po prostu bardzo, bardziej profesjonalni, jesteśmy produktami systemu, w którym dorastaliśmy i ten profesjonalizm przenosimy właśnie na amerykańskie uczelnie, pomagamy naszym kolegom, czy nawet naszym trenerom w różnych aspektach treningowych. Oczywiście to nie jest tak, że stajemy się trenerami, ale nasze profesjonalne podejście do sportu podnosi jakość całej drużyny, ogólnie tak mówiąc, i na dzień dzisiejszy no, mamy dobrą opinię, powiedziałbym, jeżeli chodzi o środowisko pływackie. Jesteśmy pewnego rodzaju tutaj jakością, czy produktem, który jest znany w USA i wydaje mi się, że polscy pływacy nadal będą chętnie rekrutowani na amerykańskie uczelnie, aczkolwiek to też jest tak, że nasz profesjonalizm musi być dopasowany do tego team spirit, do tego ducha drużyny, który obowiązuje tam na miejscu, bo jest też druga strona tego naszego profesjonalizmu, a jest ona taka, że my czasami nastawieni jesteśmy na poziom indywidualny, chcemy się rozrastać w, w naszym kierunku i tutaj musimy się dostosować do reguł, które oferują nam Amerykanie. Jest to ciężki proces, bo ten duch drużyny jest troszeczkę inny niż ten nasz polski i musimy się dopasować do, do reguł i standardów, które obowiązują właśnie w Ameryce. No tutaj jest wiele przykładów, które można by wyliczać. Dla mnie takim dużym szokiem właśnie, chociażby te dualmity, które się odbywają, czyli takie dwumecze pomiędzy dwoma drużynami jest czymś normalnym, że jak ktoś pływa 500 kraulem, a pływa się 500 kraulem, bo jest 500 yardów, a nie 400 metrów, no to znajduje sobie kogoś, kto będzie liczył sobie ile przepłynąłeś długości basenu, nie robi tego sędzia tak jak jest w Polsce, tylko to robi kolega z drużyny, czyli jak ktoś cię poprosi, no to ty idziesz w tych mokrych slipkach zaraz po swoim starcie i liczysz swojemu koledze, czy pomagasz mu właśnie w liczeniu jego dystansu i każdy się poświęca w taki sposób, zawody trwają bardzo krótko, bo, bo nie ma przerwy pomiędzy konkurencami, właściwie są jedna, dwie serie, w zależności od zawodów i idzie to w ten sposób, że wygląda to mniej profesjonalnie niż w Polsce, ale pływają naprawdę dobrzy zawodnicy i oni ten profesjonalizm swój poświęcają dla dobra drużyny, to jest duży szok dla polskich pływaków, którzy nastawieni są, moja rozgrzewka, mój plan, mój jakiś tam pomysł na, na te zawody, a tu się okazuje, że nie mogę się teraz rozgrzać, bo muszę kibicować, musimy wygrać tę konkurencję, muszę dopingować naszą sztafetę, cokolwiek tam się innego dzieje, trzeba się dopasować do tego ducha drużyny, także jest też ta ciemna strona tego naszego profesjonalizmu i musimy tutaj znaleźć jakiś po powiedzmy kompromis pomiędzy tymi dwoma biegunami. No a dlaczego ostatni powód, dlaczego jesteśmy tak bardzo mile widz widziani, ma też yy, do czynienia z egzotycznością. No nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że osoby, które z USA idą na uczelnie wyższe, chcą poszerzyć swoje horyzonty na świat, chcą się dowiedzieć na temat innych krajów, innych kultur, no, czy jest jakiś lepszy proces właśnie niż studiowanie z kimś z Polski, czy z innych krajów, czy z Egiptu, czy, czy z Paragwaju, czy obojętnie z jakiego innego kraju, kiedy dzień w dzień ktoś jest, przebywa właśnie w pobliżu takiej osoby z innego kraju, dowiaduje się o jego kulturze, o jego rodzinie, o jego polityce w danym kraju. Jest to bardzo egzotyczne dla, dla wielu osób z USA i wielu z nich jest bardzo otwartych właśnie na tego rodzaju edukację poprzez przyjaźń, poprzez zwykłe jakieś tam interakcje na basenie i w szkole również. Także na pewno polepszamy smak tego studiowania dla większości osób, które wybierają się na studiach właśnie w Ameryce. Jest też kilka mitów, jeżeli chodzi o pływanie w USA, mitów, które przynajmniej chciałbym tutaj zasygnalizować, a jednocześnie obalić. Często to słyszę, jak oglądam jakieś zawody w Polsce, gdzie komentowani są, przy okazji Lekiej etatyki słyszałem takie coś, że pewien biegacz był rekrutowany przez amerykańską uczelnię i oferowano mu złote góry. Nigdy się nie, nie dowiedziałem, co znaczą te złote góry, bo tak naprawdę oferowane jest stypendium sportowe i w większości przypadków, bo nie chcę się wdawać w wyliczanie wszystkich poszczególnych problemów, ale dzieje się tak, że zawodnik, który wyjeżdża do USA, podpisuje stypendium plus, minus, w zależności od uczelni, na którą się wyjeżdża, takie stypendium to około 50 tysięcy dolarów na rok. Tyle kosztuje rok studiów w USA. Dzieje się tak z różnych powodów, ale każda uczelnia stosuje coś takiego, że ma stawkę wewnętrzną dla studentów z danego stanu, czyli ktoś, kto mieszka w Michigan, urodził się w Michigan, idzie na uczelnię w Michigan, płaci jednego rodzaju stawkę, a ktoś, kto jest spoza Michigan, czyli z Ohio lub z Polski, płaci innego rodzaju stawkę, która przeważnie jest powiedzmy tam 100% większa. I taki Polak z Polski, który takie stypendium podpisuje, podpisuje najczęściej na, tak jak wspominałem wcześniej, na 100%, bo nie stać przeciętnej rodziny, żeby nawet te 10 czy 5% dopłacać z 50 tysięcy, to jest duża, duża kwota przez 4 lata pomnożona, ale nie dostaje się jako tako gotówki na konto. Taki kontrakt, czy takie stypendium pokrywa koszty czesnego, co jest największym kosztem, daje takiemu pływakowi zakwaterowanie, daje mu posiłki na kafeterii, na stołówce, gdzie, gdzie przebywa, kupuje się mu przeważnie książki i mo może też mieć ubezpieczenie zdrowotne w tym lub nie, to już zależy od indywidualnego kontraktu, indywidualnego stypendium, ale jako tako nie, nie jest tak, że ktoś dostaje 50 tysięcy dolarów na, na konto i teraz może je wydawać, to tak, jak se, no, to się nie odbyło w ten sposób i ten pakiet jest przecież standardowy, niezależnie od sportu, który się uprawia, 100% stypendium obejmuje właśnie to, co ja teraz powiedziałem, są teraz pojedyncze uczelnie, które robią coś takiego, że płacą czesne automatycznie, ale daje się taką rację, czy taką część tego stypendium zawodnikowi na powiedzmy jedzenie, i spanie w gotówce i obowiązkiem zawodnika jest znalezienie lokum i wyżywienie się za te pieniążki na, na okres jednego miesiąca czy okres jednego semestru. W teorii można coś tutaj zaoszczędzić, można również przepłacić, ale to są raczej rzadkie przypadki i jest to tak wyliczone, przeciętnie mówiąc, że nie jest to forma zarobku, tylko forma utrzymania się właśnie na uczelni, forma zapłaty za usługi, jakieś oferuje jako sportowiec. Drugi media jest taki, też bardzo chyba popularny w Polsce, bo też go często słyszę, że ze względu na bycie sportowcem jest jakaś tam taryfa ulgowa właśnie na uczelni. No jest dokładnie, dokładnie odwrotnie, zresztą tutaj pokazuje fraza student athlete, czyli student sportowiec. Najpierw student a potem sportowiec, najpierw nauka, a potem sport. Obowiązkiem każdego sportowca jest utrzymać odpowiedni poziom na uczelni. Jeżeli tego poziomu nie da się utrzymać, traci on stypendium, albo jest zawieszany, są odpowiednie mechanizmy. Tak już ogólnie mówiąc, w Polsce skala ocenowa jest od 1 do 6, 1, jedynka, niezdana, niezdany przedmiot, szóstka, celujący w Stanach, ta skala wynosi od 0 do 4 i powinno się utrzymywać poziom powyżej dwóch. Jeżeli zawodnik w danym semestrze opadnie, ponieważ tego poziomu jest zawieszany, nie będzie mógł brać udziału na przykład w zawodach. Także ten, To nie jest tak, że, że ten zawodnik może coś negocjować ze względu na swoje osiągnięcia sportowe. No, każdy profesor, czy każdy naukowiec, który pracuje, no, nie bardzo go obchodzi. Czy ktoś jest sportowcem, czy nie jest sportowcem, jesteś studentem w moim klasie, musisz się znowu dopasować do wymagań w mojej klasie i musisz przestrzegać wszystkie reguły, tak, jak inni studenci nauczelni. Jeżeli chcę zrobić wyjątek, ja jako wykładowca, jako profesor mogę to zrobić, ale to, to jest mój prerogatyw to nie jest tak, że ktoś mi coś narzuca. I oczywiście większość profesorów, większość wykładowców akademickich lubi studentów, którzy uprawiają sport, współpracuje z nimi, ale to wcale nie jest tak, że tutaj zawodnik ma teraz jakieś pole do negocjacji czy do manewru, że on teraz może powiedzieć, słuchaj, ja tutaj jestem dobrym pływakiem, nie będę przychodzić na Twoje zajęcia, no nie chcesz, to nie przychodź, nie przychodź też na egzamin i stracisz stypendium i na tym się zakończy twoja kariera. Także troszeczkę może inna mentalność niż to się przeważnie myśli. No i ostatnim takim mitem, który też często słyszę, który chciałbym obalić już na sam koniec, no w Stanach to się jedzie na pływacką emeryturę, w Polsce to się ciężko pracuje, tam już są mniejsze obciążenia treningowe. Oczywiście jest to mit, który jest nieprawdziwy, no co program, to system szkoleniowy, są różne programy, ale są programy, które pływają bardzo ciężko, bardzo dużo, na bardzo dużej objętości. nie będę ich tutaj wszystkich wyliczał, to jest odpowiedzialność zawodnika, żeby wiedział, na jaki program się wybiera, do jakiej uczelni się zapisuje, ale to wcale nie jest tak, że te obciążenia treningowe są mniejsze. To wszystko zależy od programu, tak jak wspominałem i jednym z naszym, naszych wyzwań, jeżeli chodzi o polskie pływanie, jest fakt, że te obciążenia na poziomie szkoły średniej, przynajmniej za moich czasów, były potężne, były bardzo duże i w pewnym sensie tak, bycie na uczelni było krokiem objętości troszeczkę niżej, trochę mniejszy poziom, jeżeli chodzi o objętość, o jeżeli chodzi o natężenie i tak dalej. W Stanach te impulsy, te bodźce są tak wyliczone, że właśnie na studiach jest największa objętość dla wielu tych sportowców, że oni dopiero tam się rozwijają na największym poziomie, tak, ale to też nie jest wcale tak, że, że tam się jedzie na wakacje, że nie, nie trzeba ciężko trenować, trzeba bardzo ciężko trenować, nawet w programach, w których te obciążenia są mniejsze ze względu na filozofię trenera, no niedopuszczalne sytuacje, że ktoś nie przychodzi na trening na przykład. To Znowu wszystko jest powiązane ze stypendium sportowym. Nie ma czegoś takiego, że, że można nie przyjść sobie na trening, bo się źle czułem czy coś. Jednak ten kontrakt, ten, ten stypendium zobowiązuje i, i trzeba się z tego kontraktu wywiązywać. Kilka wyzwań, jeżeli chodzi o studiowanie w USA, bo na pewno jest to duże wyzwanie i też nie chciałbym tutaj tak gloryfikować tej Amerykańskie uczelni, bo są koszta, które trzeba ponieść i no, na pewno sobie jesteście Państwo w stanie zrozumieć, że młody zawodnik, który wyjeżdża w wieku 18-19 lat, odłączony do swojej rodziny, do obcej kultury, do obcego kraju, gdzie nie zna nikogo, no, może czuć się troszeczkę samotny, nawet bardzo samotny, jest to, jest to duży problem, o tyle, że trzeba znaleźć swoje miejsce, jest to tak duży szok dla naszej psychiki, że, że potrzeba czasu na pewnego rodzaju dopasowanie się do rzeczywistości, w której myśmy się znaleźli. Wiąże się to z ogromnym stresem. Naprawdę przychodzi taki moment realizacji, że jestem tutaj sam, nie ma nikogo, nawet gdyby był jakiś problem, no to ja już nawet nie mówię teraz o czasie pandemii, ale gdyby moi rodzice mogli przyjechać szybko, to sama odległość sprawia, że ta podróż musi trwać 2-3 dni, jeżeli nie więcej, bo nie da się po prostu wsiąść samolot i przylecieć, także stres jest ogromny. Do tego dochodzi szok kulturowy, bo Amerykanie są podobnie w wielu nawykach do Polaków, ale mają też swoją kulturę, kulturę, do której my się dopasowujemy jako goście. My się dopasowujemy jako osoby, które przyjeżdżają tam właśnie na studia i to jest naszym zadaniem, żeby nie odstawać od tych norm kulturowych, ani na odwrót. Oni oczywiście się czegoś od nas uczą, ale my uczymy się więcej od nich w tym zakresie. No i do tego dochodzi jeszcze olbrzymia presja, o tym też dość dużo piszę w książce. Większość pływaków, których znam z Polski, która wyjechała do USA, negocjowała w ten sposób, żeby dostać stuprocentowe stypendium właśnie ze względu na koszty związane ze studiami. Ten kontrakt, czy to stypendium dawane jest na okres jednego roku. Jeżeli po roku jako zawodnik, jako student wywiązała się ze swoich obowiązków, ta sama propozycja jest odnawiana na kolejny rok. Czyli nie jest to kontrakt podpisywany na 4 lata, tylko na rok i trzeba go renegocjować za każdym razem. Czyli w przypadku polskich powaków my wchodzimy już na bardzo wysokim poziomie i próbujemy go utrzymać, jest to bardzo stresująca sytuacja, ogromna presja, ogromna presja, jeżeli chodzi o występy na zawodach, jeżeli chodzi o mistrzostwa konferencji, jeżeli chodzi o bycie studentem i za wszelką cenę próbujemy ten złoty bilet darmowego studiowania utrzymać, ale to się wiąże, tak jak mówię, z niesamowitym ciężarem i trzeba zdać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że nasi koledzy ze Stanów, którzy być może zostali przyjęci na poziomie stypendium 20%, 30%, a mieli doskonały sezon, nagle będą domagać się podwyżki, może chcą mieć 50% i tutaj jest taki aktywny proces renegocjacji, gdzie ta presja jest naprawdę olbrzymia, szczególnie pod koniec sezonu. Także dla kogo wyjazd do USA? Na pewno nie jest on dla wszystkich, bo to też trzeba jasno powiedzieć. Wydaje mi się, że są osoby, które o takim wyjeździe marzą i na pewno dla nich warto, żeby wyjechały, bo i bo jest to bardzo piękna sprawa, tak jak wspominałem, ale nie jest to dla wszystkich. Wydaje mi się też, że jest grupa pływaków w Polsce, która nawet nie bardzo chce wyjechać i wydaje mi się, że im wyższy poziom pływaka, tym mniejsza pokusa, żeby wyjechać do USA. Jednak w Polsce te warunki dla kadry narodowej czy dla pływaków, którzy są w tym obrębie, polepszyły się bardzo i te osoby są dość zadowolone z tego, w jakim znajdują się miejscu. Być może ktoś chce przejść jakąś tam niesamowitą przygodę i na taki wyjazd, tak czy inaczej się skusza, ale powiedziałbym, że nie jest to dla każdego i warto pod uwagę wziąć nie tylko korzyści biorące się z takiego wywiadu, ale również koszty z tym związane, bo te koszty, tak jak mówię, są nie tylko finansowe, te koszty są również psychologiczne i tak dalej. Natomiast jeżeli mógłbym dać kilka uwag, na co zwrócić uwagę, jak się takie stypendium szuka czy jak się je negocjuje, to powiedziałbym kilka rzeczy. Po pierwsze, to właściwie nie jest bezdyskusyjne w sytuacji polskiej, ale wysokość stypendium jest głównym czynnikiem, jeżeli chodzi o wybór uczelni. Za względu na wysokie koszta, no to jak mówię, mało kogo stać w Polsce, żeby wyjechać na 50% stypendium i potem gdzieś tam myśleć, że na drugim, trzecim roku postaram się wywalczyć większe stypendium dla siebie i żeby mniej płacić. Wydaje mi się, że większość Polaków z Polski, jeżeli wyjedzie, to wyjedzie właśnie na tym poziomie pełnego stypendium i tak jak wspominałem, w dywizji trzeciej takich stypendiów nie ma, więc jesteśmy ograniczeni do dywizji pierwszej i drugiej, ale no, na dzień dzisiejszy są, można to robić indywidualnie, można kontaktować się z trenerami poszczególnych uczelni i przedstawić się, nazywam się tak i tak, pływam takim stylem, na takim dystansie, w takim czasie i ten trener odpowie, czy jest zainteresowany, czy nie jest zainteresowany i taki proces się po prostu powiela, jeżeli chodzi o różnego rodzaju uczelnie, lub można znaleźć czy skontaktować się z firmą, która pomoże nam w znalezieniu takiej uczelni. Coraz bardziej ten rynek się rozrósł na dzień dzisiejszy w Polsce i taka firma może nam pomóc nie tylko znaleźć, ale i negocjować taki kontrakt, takie stypendium. Ciekawa sprawa, bo na początku lat 90. do Stanów wyjeżdżała właśnie ta elita pływacka Wojda, Szukała, Kisierowski, znane nazwiska, które wysyłane były po przez Polski Związek Pływacki, to w ogóle jest ciekawa historia, której do końca tak nie znam, Mariusz Podkościelny, była Polonia amerykańska, która pomagała sponsorować te wyjazdy i takich pływaków wtedy wysyłało się już nawet w szkole średniej, żeby wyjechało do Stanów, do Kalifornii w tamtym czasie, z tego co pamiętam, i tam pływały, to był początek lat 90., lata 90., -te. potem była długa, długa przerwa i lata 2003, 2004, 2005, to jest ten okres, kiedy powstała druga fala wyjazdów, tym razem już niesponsorowana przez, czy nawet nie, nie zachęcana przez Polski Związek Płowacki, tylko właśnie z inicjatywy samych zawodników, którzy chcieli kontynuować swoją przygodę ze sportem i sami znaleźli swoją drogę, żeby do tej, do tej Ameryki wyjechać. No, na dzień dzisiejszy sytuacja jest o tyle lepsza, że są osoby takie jak ja, no jest nas dość dużo już na dzień dzisiejszy, nie tylko takie jak ja, tylko pływaków z Polski, sobie jechali do USA, niektórzy z nas wrócili, niektórzy zostali, niektórzy są jeszcze gdzie za granicą, ale można się przecież z nami skontaktować, zapytać, zapytać o radę, jak było na Twojej uczelni, na co mam zwrócić uwagę, co jest ważne w wyborze programu szkoleniowego dla siebie. Także dzisiaj jest po prostu się kogo zapytać. Kiedyś ta grupa ludzi, która wyjechała, była bardzo, bardzo mała i było to swego rodzaju tajemnicą, bo jest to proces dość skomplikowany. Powiedziałbym także, że łatwiej jest wyjechać dziewczynom, co też jest ciekawe, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale obowiązuje taka zasada, tak zwany Title 9, i, i głosi ją na tyle, czy wymaga ona tyle od amerykańskich uczelni, albo w pływaniu to się przekłada na ten sposób, że program pływacki ma po stronie mężczyzn 10 pełnych stypendiów i teraz ten trener może dysponować w ten, w tymi stypendiami w różny sposób, może na przykład dać 10 pełnych stypendium 10 różnym pływakom, a reszta pływa po prostu za darmo, tak zwani walk-ons, czyli osoby, które chcą pływać, chcą studiować, ale nie dostają z tego względu ani grosza. Może to stypendium rozbić na, na 50% i każdemu dać 50% stypendium wtedy ma 20 zawodników na, takie, na tego rodzaju poziomie, więc taki trener musi potem zarządzać tym swoim funduszem w odpowiedni sposób, jednemu zawodnikowi da 100%, no to zostaje mu 9 stypendium i dysponuje tym swoim funduszem w taki sposób, żeby wystarczyło mu na zbudowanie drużyny na przyszły rok. Po stronie dziewczyn tych stypendiów jest więcej, jest ich 14. Ma to do czynienia chociażby z tym, że futbol amerykański nie ma żeńskiej drużyny, także aby te szanse wyrównać dla kobiet, aby ta inkluzywność kobiet była większa i konkurencyjna, jest więcej stypendiów dla dziewczyn w innych konkurencjach, właśnie w takich jak pływanie, więc... Już sam fakt, że o cztery stypendia więcej jest po stronie żeńskiej niż męskiej sprawie, że dziewczynom po prostu jest troszeczkę łatwiej wyjechać, bo tych funduszy jest troszeczkę więcej, ale tak to wygląda za strony chociażby trenera, który tymi środkami musi alokować, on też musi myśleć strategicznie i racjonalnie, w jaki sposób te pieniążki najlepiej wydać, żeby ta drużyna była jak najbardziej konkurencyjna. No i ostatnia rzecz jaką ja bym polecił osobom, które myślą o wyjeździe do USA, to jest takie, żeby wiedziały z jakim trenerem wchodzą w współpracę. Dla mnie to było bardzo ważne, ale nie tylko dla mnie, wydaje mi się, że to będzie prawdą dla każdego zawodnika, który wyjeżdża do USA. Ja miałem tyle szczęścia, że miałem więcej niż jedną ofertę na pełne stypendium, ale mój trener, Pete Hovland z Oakland University, on do mnie dzwonił, dzwonił do mnie dwa, trzy razy, lubiłem go przez telefon, czułem się tak, że będę w stanie się z nim porozumieć, jak tam przyjadać. Chciałem być w takim programie, gdzie będę mógł mieć tam relacje z trenerem na dobrym poziomie i to był decydujący czynnik już pod koniec, bo wiedziałem, jaka będzie wysokość tego stypendium, ale wydawało mi się, że jest to człowiek, z którym będę mógł współpracować, komunikować się w konstruktywny sposób i dlatego wybrałem uczelnię, jaką wybrałem. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że, tak jak wspominałem, no, tych zawodników z Polski już w Stanach kilka jest, i oni sami rekrutują na uczelnie, w których są pływaków z Polski, no bo teraz wystarczy się kogoś zapytać, hej, jak jest na tej uczelni, czy łatwo się robić z trenerem, czy nie jest to ciekawy trener, tego rodzaju reputacja pomaga nam w podjęciu takiej decyzji, także jest to już sytuacja o wiele, wiele bardziej komfortowa. Ale jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, bo czasami można się złapać na tą relację z trenerem, a taki trener jeszcze bardziej, jeżeli jest młody i ambitny, będzie próbował się wspinać pod drabinie trenerskiej i może się okazać, że my podpiszemy kontrakt z uczelnią, a ten trener przejdzie do innej uczelni, bo tak też się zdarza i mieli polscy pływacy z tym doświadczenie. No tak już to jest, takie programy podkreślają, że zawsze podpisuje się stypendium z programem, a nie z trenerem. Trener może odejść, może dostać awans, może być wyrzucony. Kolejna rzecz, która się stała na rynku amerykańskim, jeżeli chodzi o pływanie, jest taka, że o wiele łatwiej dzisiaj jest transferować się z jednej uczelni na drugą. Kiedyś to było bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo ciężki proces, potrzeba było właśnie by pozwolenia trenera, żeby móc rozmawiać z innymi uczelniami, dzisiaj ten proces jest troszeczkę łatwiejszy, także nawet pływa, który myśli, że się z takim trenerem będzie w stanie porozumieć, ta sytuacja nie rozwija się w dobrym kierunku po pierwszym roku, ma o wiele większą plastyczność, na dzień dzisiejszy może się transferować gdzie indziej, niż to było nawet za moich czasów.